0: Bienvenidos amigos a este Cafecito con las Madrinas. Y yo soy Mercy, una de tus madrinas de los seguros. Y hoy, como cada martes, pues tenemos información muy importante que aquí, a través de Radio Mambi y de todas nuestras plataformas digitales, compartiremos este programa que será para recordar. Hoy ustedes verán que la, eh, el protocolo va a cambiar un poco porque tenemos un invitado de luz, un invitado muy especial que va a tratar sobre. Algo que nos preocupa a todos como sociedad, el tráfico y abuso infantil. Un tema al cual debemos ponerle atención, mucha atención, para... Como comunidad, aportemos soluciones que cambien el destino de millones de niños inocentes que son ahora mismo víctimas de esta práctica abusiva. Pero quiero recordarles el número donde ustedes pueden llamar y comunicar con uno de los agentes de las madrinas para todo lo que usted pueda necesitar en hacer inscripciones de seguros de salud, Medicare y todas las cosas aquí que siempre servimos para ustedes. El 305 Madrina, 305-623-7462. Y bueno, esta película, The Sound of Freedom, llegó y ha revolucionado la industria del cine al denunciar a través de ella una situación que ha sido por años un secreto a voces y que hoy valientemente su productor, el actor Eduardo Verastei, saca a la luz esta película y convirtiéndola en más que una película. Es un movimiento a nivel mundial. Ha superado todas las expectativas y ha roto récords de audiencia. Hoy Eduardo nos honra con su presencia para hablar sobre este tema muy delicado, la explotación infantil. Y yo he decidido usar esta camiseta en apoyo a este ya considerado movimiento a favor de esos niños inocentes. Así que antes de comenzar, les recuerdo ese número para que hagan la llamada después de este programa al 305-623-7462. Bienvenido, Eduardo. Salud con este cafecito.
1: Muy agradecido estar aquí con todos ustedes. Gracias por esta entrevista. El honor es mío. Gracias por ser parte de este movimiento llamado Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Y gracias por la playera que, que te has puesto porque es una escena muy importante en la película, cuando le preguntan a Tim Ballard ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sacrificas todo lo que ya tienes por los niños secuestrados para explotación sexual? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Y él contesta, because God's children are not for sale, porque los niños de Dios no están a la venta. <ríe> y esa playera que tú en este momento eh, tienes, God's children are not for sale. Y eso es lo que nos motiva a todos los involucrados en este proyecto. Los niños de Dios no están a la venta y por eso, por eso, vamos a terminar con este problema global que es el tráfico de niños para explotación sexual. La película simplemente es una pieza importante que ya detonó este movimiento que nadie, nadie puede parar. Es demasiado tarde. Nadie lo va a parar.
0: Bueno, Eduardo, ¿cómo inicia este proyecto de la película *Sano Freedom*?
1: Hace ocho años, Alejandro Monteverde, el director de la película, y yo, el productor de la película. Conocimos a Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Lo conocimos a él y a sus socios, expertos en el rescate de niños en Los Ángeles, California. Y cuando nos contaron a detalle lo que le sucede a estos niños, niños de 5 años, de 6, 7, 8, 9 años, que son abusados, son explotados, son violados de 10 a 15 veces al día por muchos años, hasta que ya... Los clientes ya no los quieren porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que estos perversos usan. Después pasan al segundo negocio, que es el mercado negro de tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Cuando tú escuchas a detalle estas cosas, es imposible que te quedes cruzado de brazos. Porque tienes dos opciones, nada no más. Dos, no hay, no hay más. Una es quedarte callado, voltear hacia otro lado como si no hubiera pasado nada... Y ser indiferente o no quedarte callado porque el silencio estimula al pedófilo y hacer algo dar tu vida para acabar con este problema porque tú te tienes que preguntar por qué llegó esta información a mí para que yo me quede callado o para hacer algo y yo escogí la segunda así como ustedes también están escogiendo escogiendo la segunda el hecho de estar haciendo esta entrevista eh, pues me dice quiénes son ustedes son embajadores de la libertad, embajadoras de la libertad. Bueno, pues cuando conocimos a estos héroes americanos, yo me pregunté, Alejandro se preguntó, ¿qué podemos hacer para acabar con esto? Alejandro ya venía, él sí venía ya investigando sobre este problema. Él ya estaba escribiendo un guión, de hecho, pero era ficción. Cuando yo le presento a Tim Ballard, eh, él literalmente tiró a la basura el guión, eh, eh, llevaba algunas semanas apenas de estar escribiendo esta ficción, pero también sobre el tema del tráfico de niños, y me dijo, mira, la historia de Tim Ballard es pues, más interesante porque es la vida real y además es un héroe que vive, no es un héroe que murió hace 30 años y estamos haciendo su vida, no, tenemos una gran historia con un héroe que está vivo y que sigue haciendo esos rescates cada semana en todo el mundo. Entonces, eh, decidimos hacer una película eh, y Tim Ballard, recuerdo como se por ayer, me dijo, me dijo dos cosas, primero, me dijo, es muy triste todo lo que les hemos contado. Muy triste. Pero es más triste que ahora que lo sepan, que ahora que lo saben, perdón, no haga nada. ¿Qué van a hacer? Y ahí nace el compromiso de hacer la película. Yo cerré mis ojos, recuerdo, y dije, ¿qué tal si, qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué haría? Todo. Pararía todo lo que esté haciendo en ese momento para entregar mi vida en la búsqueda de mi hijo y esperaría que el mundo entero haga lo mismo para que me ayuden a encontrarlo. Esa fue la motivación de decir sí al proyecto. Yo no quiero que... Esta tragedia me sucede a mí para yo despertar.
0: Eh, solamente eh, oyéndote y viendo tu cara y aquellos que quieren ver esta entrevista a través de YouTube pueden hacerlo hoy en el canal de Las Madrinas de los Seguros eh, para que sea un poco más vívida, pero escuchándote, Eduardo, eh, de, es que nadie puede suponer que a un niño de esa edad tan corta lo puedan usar, porque no hay otra palabra, de 10 a 15 veces. O sea que en mercado es una cosa increíble lo que tiene con estos niños. ¿Cuáles y deben haber sido muchos los obstáculos que ustedes tuvieron para superar y poder hacer este proyecto, que tengo entendido que tomó alrededor de unos ocho años?
1: Son ocho años desde que conocimos a Tim Ballard y desde que hicimos ese compromiso de trabajar juntos contando parte de su historia en esta película llamada Sound of Freedom. Alejandro Monteverde se tomó un tiempo porque es una historia bastante... Difícil de contar, porque no queríamos que hubiera nada gráfico. Entonces, por eso se tomó este tiempo, eh, que fueron casi tres años, para darle forma, eh, una forma poética de contar una temática bastante delicada y bastante fuerte. ¿no? Entonces, esa combinación de elementos, Alejandro es un genio, es un Michelangelo, eh, hizo un trabajo espectacular en cómo contar una historia respetando a los niños y a la audiencia. Después, eh, pero han sido muchos obstáculos, mira, te cuento, desde el primer obstáculo, cuando empecé a recaudar fondos, mucha gente me decía, no Eduardo, yo no me quiero meter en esto, es muy peligroso, tengo familia. Mi hermano, precisamente porque tienes familia te tienes que meter en esto. ¿Para qué quieres que esta tragedia te suceda? ¿Para que despiertes y hagas algo? Mejor hagas algo ya, ahorita, como yo, como muchos. Adelante, éntrale sin miedo. Entonces, muchos dijeron que no. Finalmente encontré los que dijeron que sí y que gracias a ellos, gracias a ellos, esta película es una realidad. Después, eh, obstáculo número dos, número tres y número cuatro: eh, conseguir al actor principal. Más de 20 actores nos, nos dijeron que no. No estaban interesados ni sus agentes, ni sus managers, ni ellos. Entonces me la pasaba haciendo llamadas y juntas y, y nadie decía que sí. Hasta que finalmente le dije a Tim Ballard, ¿quién quieres que te interprete? Y yo deseando que no dijera eh, un, nombre de los que ya habían dicho, un nombre de los que ya habían dicho que no. Y de pronto me dice Jim Caviso. Y yo no había pensado en Jim Caviso porque es más alto que él, es más grande que él, mayor que él. No se parecen. Y él me dice, no me importa, él es un gran actor, pero también es un hombre de Dios y necesitamos a un embajador que se convierta eh, en un soldado más con nosotros, no solamente la película, no quiero el típico actor de Hollywood que le pagas, viene a hacer la película, termina, va a la premier y se va. No, queremos que se quede con nosotros para siempre. Mandé el mensaje a Jim Caruso, me respondió ese mismo día, lo vimos, Alejandro Monteverdi y yo, Alejandro le cuenta la historia ya en el guión, ya palmada en el guión y bueno, él respondió de inmediato y dijo que sí. Entonces como productor para mí es muy importante rodearme de gente brillante para que las cosas salgan bien y después dejarnos trabajar. Lo más importante es tener una historia, ya la teníamos. Un guión ya estaba listo, un actor dispuesto a dar la vida por el movimiento, ya nos dijo que sí. Y en ese momento firmamos un convenio con Tony Centro Fox, la división de Fox Latinoamérica. Un contrato, la verdad, eh, hermoso. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que había una película, una serie de televisión, un documental. Carlos Martínez, el presidente de Fox Latinoamérica, estaba con nosotros al 100%. Todo iba increíble. Los obstáculos que ya habíamos pasado, llegamos finalmente a una isla de descanso. Ya tenemos a Fox con nosotros. Nunca nos imaginamos que un tiempo después Disney fuera a comprar Fox y cuando Disney compra Fox, todos mis amigos de Fox se fueron y yo me quedo en Disney, ellos ven la película, yo la acabo de terminar ya, acabamos de terminar la postproducción, la ven en varias ocasiones y nos dicen esta película no es para Disney. Pero tienes, aquí hay un contrato y un compromiso de parte eh, tuya de pagar una, una, un préstamo que te hicieron. Bueno, sí, pero también hay un compromiso de ustedes de hacer el documental. ¿Lo van a hacer? No. ¿Van a hacer la serie de televisión? No. Bueno, yo firmé ese contrato porque había estas cosas alrededor de la película. Entonces, nos llevamos un año y medio de, eh, negociando hasta que finalmente pude rescatar los derechos de la, de la película y a partir de ahí a tocar puertas. Netflix, Amazon y muchas otras nos cerraron las puertas, nos dijeron lo mismo, esto no es para nosotros, esto no es para nosotros, hasta que finalmente después de casi tres años y medio de estar tocando puertas y, y nos cerraban las puertas en la cara porque decían los expertos que esta película no iba a funcionar, que nadie iba a ver una película sobre esta temática y que iba a ser un fracaso. Y justo ahí fue cuando llegó Angel Studios, una distribuidora muy pequeñita que está en Utah, en un pueblo que se llama Provo, y ellos me dijeron, somos tu, somos tu única opción. Y firmé con ellos. En cinco días fue el contrato más rápido que he firmado en mi vida.
0: Realmente no pudieron encontrar mejor actor. Eh, yo cuando vi el nombre de la película, asociado a Jim Cavizo, quien todos sabemos, lo que lo, seguimos su carrera artística, que es un hombre de Dios. De hecho, fue el que hizo La Pasión de Cristo. Pero bueno, ¿qué hay de cierto sobre estas teorías conspirativas de las cuales se acusa a la película, injustamente?
1: ¿Qué te puedo decir? Es ridículo lo que estos eh, mentirosos profesionales le hacen a la audiencia. Porque mienten, mienten y vuelven a mentir. Muchas de esas críticas las hicieron personas que ni siquiera habían visto la película. Imagínate nada más qué falta de respeto, qué irresponsabilidad de parte de ellos. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer estas personas es disculparse públicamente con los niños que... que casi mueren, niños que estaban, vamos, siendo abusados, niños que las probabilidades de que regresen a casa son muy, muy, muy pocas y que gracias a Dios y gracias al trabajo de Tim Ballard, estos niños hoy tienen 20 años, 21 años, y ellos no iban a salir jamás a hablar de sus vidas porque pues ellos quieren vivir una vida en el, en el anonimato, ¿no? ...por muchas razones... ...pero cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo... ...le llamaron a Tim Ballard... ...y le dijeron... ...Tim, esto no es justo... Eh, ...vamos a salir... ...vamos a hacer entrevistas... ...vamos a decirle al mundo... ...quiénes son Rocío y Miguel en la vida real... ...y otros niños más que fueron rescatados... ...en la vida real fueron tres operaciones... rescataron a más de 120 niños... ...pero por el tema de la película... ...decidimos solamente contar una operación... ...que fue la de la isla de Barú... ...donde fueron rescatados 54 niños... Entonces van a, van a hablar y estos tipos cuando se den cuenta de que estos niños ya son mayores de edad y van a hablar de lo que les pasó, pues tendrán que ofrecer una disculpa públicamente. Eh, obviamente una disculpa a los niños, una disculpa a los que arriesgaron todo para salvar a los niños y una disculpa a los que arriesgamos todo para contar la historia de, de, de Timbala rescatando a estos niños. Pero fíjate cómo trabaja Dios. A pesar de que empezaron a, a querer lastimar a la película... Mucha gente se enteró de la película por ellos y mucha gente fue al cine a ver la película porque, a ver, voy a decidir por mí mismo, voy a ver esta película y yo voy a decidir si esto es cierto o no. O sea que nos hicieron un favor porque de alguna manera todo sirvió para convertir la película en la número uno de Estados Unidos el 4 de julio. Esto para mí fue el sueño mexicano y el sueño americano al mismo tiempo.
0: Eduardo, fui a ver la película con el temor, tengo que confesarlo, de encontrarme con escenas muy fuertes y realmente no fue así. Y es bueno que lo aclares porque para aquellas personas que todavía no han visto la película, van a ver una versión muy poética de todo eso que estás diciendo y realmente Alejandro hizo un excelente trabajo. Háblanos un poquito más sobre esto. ¿Qué van a encontrar?
1: Sound of Freedom es una película que la, tiene, la tienen que ver todo el mundo principalmente los padres de familia mi hermana daniela cuando empecé con este proyecto y le conté su primera reacción fue no quiero saber no quiero saber
0: uh -huh.
1: y yo le dije daniela si alguien tiene que saber eres tú porque eres mamá de niños y esos niños son el target tú no puedes ser una mamá despistada desinformada, tienes que enterarte de lo que está pasando para que puedas cuidar a tus hijos de una manera más efectiva. Entonces, claro, eso le empezó a llamar la atención, pero, pero ¿cómo? A ver, ¿a qué te refieres? Ya cuando le cuento lo que, lo que está sucediendo en el mundo entero, porque luego mucha gente piensa que esto pasa ya en, en el otro lado del mundo, eh, que no, 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 eso nunca te va a llegar. A ver, esto sucede atrás de tu casa. En la esquina, en todos lados, en todos los sectores, en el sector político, en el sector religioso, en el sector empresarial, en las casas, es donde, más es donde más sucede la violencia sexual doméstica, donde son abusados por miembros de su familia. Entonces tienes que enterarte para que tu hija mañana, que te diga, mamá, voy a ir a una pijamada y tu hija tiene siete años, mi sobrina, tú sepas eh, realmente qué significa que tu hija se vaya a dormir a la casa de su mejor amiga, a los siete añitos, ocho añitos, tú no sabes qué va a pasar ahí. Tú no sabes si el tío, si el hermano mayor, si el amigo del hermano mayor, etcétera llega a esta pijamada llena de ocho o nueve niñitas de siete años. No la pongas en esa situación porque en un segundo le destrozan su inocencia y su pureza y la marcan de por vida.
0: Yo puedo suponer que ahora que incluso víctimas, o sea, niños que han estado envueltos a esto y que están dispuestos a hablar, me imagino que ahora <ríe> hay algo de cierto que si han recibido amenazas después del estreno de esta película.
1: Mira, cualquier tipo de amenaza, incluso a veces en un Twitter, uno pensaría, no le hagas caso, no, es algún tonto por ahí que sube algo para asustarte, ¿no? No, hay que poner atención a todo porque estamos tocando nervios, estamos tocando intereses, estamos enfrentándonos a, a una industria que produce más de 150 billones de dólares al año. No están contentos con esto. Entonces, obviamente, yo hablando con Jim Caviezel, él también dándome información, eh, claro, que ha habido, claro que ha habido amenazas, pero olvídate de las amenazas, porque también eh, perro que ladra no muerde, ¿no? Yo no me preocupo tanto de las amenazas, me preocupo de que sí estamos enfrentándonos a una industria peligrosa que, repito, produce más de 150 billones de dólares. Los que te van a hacer algo ni siquiera lo anuncian. Entonces, la combinación de las dos cosas, lo que de pronto eh, te hace cuestionarte, ¿no? ¿Le sigo o no le sigo? Y cuando Dios te, te llama a hacer algo, tú no puedes no puedes dudar y tienes que seguirle.
0: Vamos a hablar un poco ahora sobre las estadísticas, por favor, que se manejan a nivel mundial en cuanto a la explotación de niños.
1: Nos estamos enfrentando a una industria que produce anualmente 150 mil millones de dólares, 150 billones con B, billones de dólares al año. Entonces imagínense el, el, el monstruo, la bestia eh, a la que nos estamos enfrentando. Y esto es global, como dije también hace un momento, esto es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Padres de familia, pongan atención a esto, de verdad, porque nadie está salvo. Te puede pasar a ti, ¿qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué harías? Esta es la oportunidad. Estamos en una ola, una ola hermosa de un movimiento que busca erradicar la trata de niños. Súmate a la ola, súmate al movimiento. Nosotros ya hicimos el trabajo más difícil, hacer una película y ponerla en cines. ...tú solamente tienes que ir al cine... ...hay boletos gratis incluso... ...si no tienes para comprar el boleto... ...y llevar a toda tu familia... ...entra a angel.com diagonal freedom... ...angel.com diagonal freedom... ...hay un programa que se llama Pay It Forward... ...donde otras personas generosas... ...compraron boletos... ...para que otras personas puedan ver la película... ...gratis, sin costo... ...entonces hay que aprovechar... ...hay que aprovecharnos de estas personas generosas... ...para aquellos que no pueden ir al cine... ...porque no tienen los fondos... ...para llevar a toda la familia... Hay boletos, no hay excusa para que no participes.
0: Gracias de corazón, Eduardo, por esta película y esta entrevista tan importante para nuestra comunidad. Confío en que esto realmente represente un llamado de conciencia y una sacudida para todos los que somos padres, abuelos y que ayudemos a terminar con este problema tan grande. Gracias por ser nuestro Captain America. Come, come. Bueno amigos, ya prácticamente llegando al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero reiterarles que seguimos en la temporada de inscripción especial y es que el mes ya va corriendo y las madrinas no queremos que usted pierda la oportunidad de inscribirse en un seguro de salud para que usted garantice su tranquilidad. Así que tiene que aprovechar esta gran ventaja. Por primera vez en estos 10 años de la implementación de la Ley de Salud, tenemos una extensión sobre todo para aquellas personas que califiquen. Recuerden el número de siempre, el 305-MADRINAS, 305-623-7462. Y si te estás preguntando, califico, pues te cuento lo que te cuento todas las semanas, que hay eventos de, de vida especiales, tales como si usted ha perdido su seguro de salud a través de su empleador, si usted se ha casado o se está divorciando, si usted acaba de tener un bebé o también está adoptando un niño, si ha dejado de ser dependiente en la póliza de otra persona. Algo que ocurre mucho en esta época porque hay muchos muchachos graduándose en la universidad. Si usted ha perdido la cobertura de Medicaid y esto realmente ha sido bastante digamos eh, preocupante en los últimos meses porque muchas personas han recibido una carta donde explica que ya ha vencido su médica y hay personas que aún no están conscientes de eso. Así que revise su cobertura. Si su compañía de seguro cometió un error cuando usted hizo su contrato original y usted no está muy conforme con lo que está pasando, también denos una llamadita. Si usted se acaba de mudar y necesita elegir otro plan porque usted ahora vivía en Broward y se está mudando a Miami-Dade o usted viene de otro estado o se va a mudar a otro lugar donde ya no tienen la misma red de hospitales, la misma red de doctores, tiene que hacer esa llamada. Y el más popular de todos, si usted ha adquirido un estatus migratorio nuevo, es decir, usted estaba en procesos migratorios y ahora recibió su permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Haga esa llamada al 305-MADRINA. Bueno, esta es una nueva oportunidad para que no te quedes sin tu protección de salud. Para tener cobertura a principios de este próximo mes, debes llamar a las madrinas. ¿A qué número? Al 305-623-7462. Y de inmediato usted va a tener acceso a doctores, a chequeos, y además tendrá un agente personalizado los siete días de la semana desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, 365 días del año. No le estoy exagerando. Le vamos a ayudar con todo lo que usted necesite en cuanto no solamente a su seguro de salud, el conocido por Obamacare, sino también cuando usted califique para Medicare o sus padres si ya están en Medicare. Si usted está interesado en conocer sobre los seguros de vida con beneficios en vida, si usted tiene una póliza y usted quiere revisar porque usted la hizo hace mucho tiempo, Haga esa llamadita. Recuerden que todos los seguros de salud cubren los 10 beneficios esenciales, como son tener su doctor de cabecera, sus médicos especialistas, si usted tiene una emergencia o si usted tiene que ser hospitalizado, si usted tiene cirugías programadas o no, todo lo referente a chequeos médicos, medicinas, laboratorio, maternidad, pediatría, y mucho, mucho, mucho más. Así que recuerde el número para contactarnos, el 305 Madrinas. 305-623-7462. Recuerde visitar nuestra página www.lasmadrinadeloseguros.com. También nuestros centros médicos, Las Madrinas Medical Center. Y claro, la Caravana de la Salud, la que viaja por todos esos lugares, frecuentando los lugares donde ustedes van. Ahí van a encontrar orientación, los servicios que proveemos a la comunidad y van a conocer a nuestros agentes que también viajan en la caravana. Así que gracias por estar junto a nosotros. No olviden que tu salud es nuestra razón, porque Las Madrinas, siempre contigo. Nos vemos en otro cafecito la próxima semana. Café, café con las madrinas.